Liberté Talks. To co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, Weronika Michalak. Witam Państwa w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj z Państwem i ze mną jest Kajetan Nowak, aktywista i działacz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Cześć Kajetan. Cześć, dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić rozmowie o tej formacji, która pojawiła się kilka lat temu w Polsce, czyli właśnie Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Kajetan, co to znaczy być działaczem MSK? Działaczem MSK może zostać każda osoba, szczególnie, ale w szczególności jednak osoba młoda, stąd młodzieżowy w naszej nazwie, który po prostu klimat jest bliski. Nie mamy jednego kryterium członkostwa z MSK, może utożsamiać się po prostu każda osoba, której klimat jest bliski i która po prostu do nas napisze i do nas się zgłosi. Co to znaczy, że klimat jest bliski? Mówimy tutaj, jak rozumiem, o zmianie klimatu, tak? Czyli tak, o tak, problemie, który za... dotyczy nas, w zasadzie nas wszystkich i um, wywiera coraz większe konsekwencje i no, negatywne skutki na, no, na funkcjonowanie w zasadzie całego świata. Tak, tu mówimy o zmianie klimatu, o katastrofie klimatycznej i o tym, że działania, które podejmuje nasz kraj, nasza cywilizacja nie są wystarczające wobec, wobec tego, co nas czeka według różnych raportów naukowców. Powiedziałeś, że niezależnie od wieku można dołączyć do strajku. To znaczy, jeżeli ktoś jest grubo po 60, to też może być członkiem i aktywistą młodzieżowego strajku klimatycznego? Póki co nie mieliśmy takich przypadków, więc to jest sytuacja czysto teoretyczna. Wiem, że MSK jest częścią Fridays for Future i w innych, innych krajowych oddziałach jest górna granica 26 lat. I prawdopodobnie to byłoby jakimś wyznacznikiem. Z tego, co mi wiadomo, jakby funkcjonują jakby już organizacje też na przykład dla osób starszych, babcie dla klimatu na przykład, więc Rozumiem. Też... A, a jeżeli chodzi o dolną granicę, ile lat ma najmłodszy aktywista, tudzież najmłodsza aktywistka MSK w Polsce? Nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że w okolicach 13-14 lat myślę, że tak. Czy mógłbyś naszym słuchaczom troszkę przybliżyć w ogóle całą ideę strajku? Bo ci, którzy śledzą ruch klimatyczny i to, co wokół niego się działo, tutaj mogę przypomnieć, czy ostatni COP, który miał miejsce w Polsce, ostatni w Polsce, bo ostatni był w Glasgow, w Katowicach, tam rozgorzała dyskusja wokół szwedzkiej młodej aktywistki, która nazywa się, jeżeli Państwo jesteście w temacie, to oczywiście kojarzycie, ale przypomnę, Greta Thunberg i jest to w tym momencie już oczywiście kilka lat starsza, ale wciąż nastolatka, która poruszyła temat zagrożenia zmianą klimatu i bezczynności rządu w zasadzie całego świata, jeżeli chodzi o ten problem. I zaczęła się wtedy dosyć taka burzliwa dyskusja na temat tego, czy młodzież, czy dzieci, czy młodzież, czy nastolatkowie to jest grupa, która jakby ma prawo głosu w tych skomplikowanych, trudnych kwestiach, które oczywiście zahaczają o gospodarkę ekonomię, wiele innych zjawisk. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę, jak powstał Młodzieżowy Strajk Klimatyczny? Wspomniałeś już o inspiracji Fridays for Future. I jak to się w Polsce zaczęło? Jak młodzi ludzie zaczęli dochodzić do głosu w kwestiach no, kluczowych dla naszego funkcjonowania i przyszłości? Tu, także polskie MSK zaczęło się, przeszło trzy lata temu, bo 15 marca roku 2019 właśnie jako y, odpowiedź czy kontynuacja tego, 
co Greta Thunberg robiła w Szwecji, czyli co tydzień strajkowała, co piątek z, przed szwedzkim parlamentem. To była pierwsza manifestacja młodzieżowego strajku klimatycznego, gdzie po prostu młodzi ludzie w wielu miastach Polski wyszli na ulicę, aby, aby zaprotestować przeciw działaniom, a raczej braku działaniom rządzących. MSK w, w czasie przekształciło się jakby w ruch społeczny, który naszym ciągle najbardziej znanym działaniem są manifestacje, ale pomiędzy manifestacjami czy to uczestniczymy w różnych konsultacjach społecznych, czy to po prostu edukujemy, czy to spotykamy się z politykami. I w taki sposób jakby zaczęło się od wyjścia na ulicę, ale to znacznie, znacznie więcej w tym momencie. I tu akurat powiedziałaś, że zainspirowaliśmy się Fridays for Future, ale my jesteśmy jego częścią. Po prostu w Polsce używamy innej nazwy niż, niż w innych krajach. Po prostu nazwa Młodzieżowy Strajk Klimatyczny była, jest bardziej przystępna, bardziej się przyjęła. Co niektórzy aktywiści zaczęli już swoje pierwsze, pierwsze aktywności strajkowe właśnie na kopie w Katowicach. Jednak wtedy MSK jeszcze nie funkcjonowało. Wtedy dopiero poszczególni aktywiści zaczęli się ze sobą łączyć. Ja do ruchu dołączyłem dopiero w 2020, więc opowiadam o wszystkich rzeczach, które akurat mnie bezpośrednio nie, nie dotyczyły i znam je z drugiej ręki, ale tu jakby cała ta historia na przykład była opowiedziana w dokumencie Nadzieja umiera ostatnia autora o co można panikować, gdzie właśnie film opowiadał o, o paru osobach młodzieżowego strajku klimatycznego. Wspomniałeś, że MSK jest ruchem społecznym, ale jednocześnie bierzecie udział w różnego rodzaju konsultacjach. A żeby wziąć udział w konsultacjach, to o ile mi wiadomo, trzeba być zarejestrowanym. Czy jesteście fundacją, czy jesteście organizacją oficjalnie zarejestrowaną w Polsce? Oficjalnie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest fundacją. Jedyną fundacją, która, która jakby może jest związana z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym jest Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. To akurat jest dość ważne zastrzeżenie. Może anegdotę potem opowiem, ale to nie chciałbym no to się może na tym skupić. Anegdotę. Tak, no mianowicie, że po prostu pewna, pewna osoba, która była związana z, z polityką, z młodzieżową polityką, zarejestrowała dwie organizacje i próbowała zastrzec w Urzędzie Patentowym logo MSK, którego nie stworzyła. Ta osoba nigdy nie była związana z młodzieżowym strajkiem klimatycznym i próbowała jakby przejąć, przejąć fundację i z tego, co mi wiadomo, sprawa już została rozwiązana. Młodzieżowy strajk klimatyczny ma jedną swoją własną fundację, a tamte dwie, nie jestem do końca pewien, co się z nimi dzieje, ale nie reprezentują strajku w żaden sposób. Czyli trochę tak, jakby ktoś Wam próbował podkraść ideę i Wasz branding, czyli logo i Myślisz, że to miałoby na celu zastopowanie Waszych działań, czy podłączenie się pod nie i rozwijanie tego tej koncepcji? Myślę, że raczej to miało na celu budowanie personalnego kapitału politycznego tej osoby, której, żeby, żeby nie rozpowszechniać, to nie będę mówił jej nazwiska, ale jeśli ktoś poszuka, to jest, jest to dość łatwo możliwe do znalezienia. My o tym wielokrotnie wspominaliśmy na swoich social mediach. No to tutaj bardzo ciekawe osoby zachęcamy, żeby sobie je poszperać, ale jednocześnie nie skupiajmy się wokół tego człowieka, o którym mówisz. Myślę, że dużo ważniejsze są działania samego strajku. Jak, jak wielu Was jest, czy jak wiele osób należy do strajku w Polsce? Bardzo, bardzo dużo zależy od tego, kogo uważamy za takiego aktywnego aktywistę. W, jeśli brać takie osoby, które działają w MSK tak bardziej okazyjnie, w związku z działaniami strajkowymi, to możemy mówić o 
kilkuset osobach w Polsce. Jeśli chodzi o takich aktywnych działaczy przez cały czas, to myślę, że to jest w okolicach 150-200 osób. Jak to wygląda? Pamiętam z podstawówki, że mieliśmy legitymację Ligi Ochrony Przyrody. Czy z liceum macie jakieś właśnie jakieś, nie wiem, czy legitymacje, czy jakieś zaświadczenia, uczestnictwa, czy członkowstwa? Jeżeli mógłbyś troszkę o strukturze opowiedzieć samego strajku. Właśnie, młodzieżowy strajk klimatyczny jest ahierarchiczny i polega na tym, że my struktur nie mamy. Członkowstwo w młodzieżowym strajku klimatycznym kiedyś wyznacznikiem była facebookowa grupa ogólnopolska, ale od początku tego roku przerzuciliśmy się na Slacka i tam jakby są zrzeszani aktywiści, którzy, którzy po prostu działają ogólnopolsko, ale też nie wszystkie osoby działające w MSK, bo można też działać na szczeblu lokalnym, nie trzeba działać ogólnopolsko i wtedy po prostu dana grupa lokalna dla danego miasta czy regionu ma swoje zasady, jak kogo uważają za członka, kogo nie uważają za członka. Nie mamy żadnych legitymacji i, i nie planujemy mieć z tego, co mi wiadomo. A skąd bierzecie fundusze na wasze działania? Bo rozumiem, że w momencie, kiedy organizujecie jakiś happening czy jakieś wydarzenie na zewnątrz, to pewne koszty się pojawiają, prawda? Tak, pojawiają się pewne koszty i mamy wiele różnych źródeł finansowania. Jednym z nich są zbiórki. W Poznaniu, w którym działam, wyglądało to tak, że jedna z nauczycielek mojej koleżanki ze strajku była po prostu tak zafascynowana naszą ideą, że otworzyła zbiórkę na portalu zrzutka.pl i uzbierała kilkaset złotych na nasze działania. Też niektórzy prywatni darczyńcy po prostu przekazywali nam pieniądze czy jakby jakieś organizacje pozarządowe, które się likwidowały i miały pozostałe fundusze i nam przekazywały. Też operujemy na różnego rodzaju grantach, czy to między innymi właśnie z Greenpeace'u, czy z Fundacji Batorego. Także z wielu różnych źródeł, źródła są tam no, dywersyfikowane i z tego, co pytałem właśnie osób, które się tym zajmowały, że po prostu ciężko wskazać jedną pojedynczą organizację, która by po prostu nas finansowała. A czy działanie w ramach strajku ma charakter w jakikolwiek sposób zarobkowy dla jego członków i członkiń? Samo działanie w strajku nie, aczkolwiek, aczkolwiek bycie w strajku czasem daje możliwości do różnych działań zarobkowych. Jeśli ktoś już po prostu jest zapraszany jako aktywista na na przykład jakieś płatne spotkanie czy płatny wywiad, no to wtedy te pieniądze jakby są do, do dyspozycji danej osoby aktywistycznej i, i w taki sposób to działa. Często jest tak, że po prostu zaproszenie jest na młodzieżowy strajk klimatyczny i wtedy wybierana jest wśród nas osoba i czasem to wynagrodzenie się dla niej pojawia, ale jeśli chodzi o wynagrodzenie z działalności strajkowej, to raczej oferują to inne podmioty i gdzie MSK jest co do zasady jednak aktywizmem bezpłatnym. Ja to pytam dlatego, że często pojawiają się takie komentarze oczywiście osób, które gdzieś tam jednym okiem śledzą to, co się dzieje, ale nie mają zbyt dużej orientacji, widząc tłum tysięcy osób wychodzących na ulicę, takie dosyć popularne, no, najczęściej wynikające właśnie z ignorancji. Pytanie to jest, to kto wam za to zapłacił i dlaczego na tę ulicę wyszliście i po prostu kto wam napycha kieszenie tym złotem i tymi diamentami, że działacie w, w tej sprawie. Czy spotkałeś się z takimi zarzutami, czy często musicie odpierać? Spotkałem się czasem z takimi zarzutami, ale no, nie płacą nam za wychodzenie na ulicę i krzyczenie przez megafony. Trochę dziwne, jakby płacili. Um, jakby 
takie zarzuty się pojawiają właśnie w Poznaniu. Jedną z naszych ulubionych rozrywek po, po strajkowych jest czytanie śmiesznych komentarzy, które się pojawiają na różnych właśnie lokalnych portalach. Jest taki jeden portal lokalny, w którym szczególnie dziwne komentarze się pojawiają i też je wykorzystujemy na profilu ogólnopolskim, na Facebooku też czasem się pojawiają te komentarze. Część z nich jest trochę śmieszna, a część jednak pokazuje jakby jakąś świadomość, czy to jak po prostu ludzie odbierają odbierają po prostu działalność strajkową. Bardzo często pojawiały się, pojawiają się komentarze, że no tu młodzież wychodzi na ulicę, mówi o ekologii, a jak, jakby im zabrać smartfony, no to już by nic nie zrobili. No. My na to najczęściej odpowiadamy, że po prostu system, który został stworzony, nie pozwala nam funkcjonować bez, bez nowych technologii i dążymy do przekształcenia naszego społeczeństwa w taki sposób, aby korzystanie z tych technologii dawało jak najmniejszy wpływ na środowisko, na klimat. MSK bardzo podkreśla właśnie konieczność zmian systemowych, przy tym, że te zmiany indywidualne czasem pomagają, ale zupełnie nie będą wystarczające. O, same postulaty MSK jeszcze Cię oczywiście zapytam w trakcie tej rozmowy, jednak jeszcze zostanę na chwilkę przy tych kwestiach organizacyjnych. Powiedziałeś, że tutaj zaangażowała się jedna Pani nauczycielka ze szkoły, że spotykacie się na grupach na Facebooku, ale istnieją na przykład takie koła pozaszkolne albo przy jakiejś szkole załóżmy młodzieżowego strajku, czy tę formę działalności również, że organizujecie na przykład uczniów jakiejś szkoły, czy jakiegoś kierunku studiów, czy macie spotkania w ramach właśnie określonej grupy, która już funkcjonuje w jakimś systemie szkolnym? MSK co do zasady grupy działały na poziomie miejskim bądź w poziomie międzymiejskim, jak w przypadku aglomeracji górnośląskiej czy, czy Trójmiasta, gdzie przy poszczególnych szkołach w niektórych aglomeracjach funkcjonowały, funkcjonowały takie osoby jak ambasadorzy, czyli osoby, które wprost nie były w MSK, ale odpowiadały za kontakt pomiędzy młodzieżowym strajkiem, a na przykład samorządem szkolnym, który organizował. Nie mamy też żadnych własnych kół naukowych, chociaż też nasi członkowie tworzą różnego rodzaju koła naukowe w swoich uczelniach, jednak to jest działalność jakby już poza. Ja właśnie też, też coś takiego prowadzę na swojej uczelni wraz z, z kolegą spoza strajku. I mm -hmm. także mm -hmm. bardzo często te działania się przenikają i co do, co do zasady MSK nie, nie było ograniczone do danej szkoły, zawsze było pomiędzy, pomiędzy szkolne, pomiędzy uczelniane. A jak ty trafiłeś w tym 2020 roku? Co cię natchnęło, żeby dołączyć do strajku? Czy ty siedziałeś w tych Oczywiście w cudzysłowie siedziałeś w tych tematach ekologicznych, czy śledziłeś to, co się dzieje z klimatem, czy może jakieś jedno wydarzenie, czy udział w strajku, konkretnym wydarzeniu, czy marszu Cię do tego nakłonił, czy nakłoniło? Niestety nie mam jednej wielkiej medialnej historii, w którym nastąpiło wielkie olśnienie i dołączyłem do strajku. W moim przypadku odbywało się to bardzo stopniowo. Od września 2019 chodziłem na manifestacje, które się odbywały w Poznaniu. I tak stopniowo się po prostu zbliżałem do ruchu, po prostu poznawałem znajomych ze szkoły, którzy uczestniczyli w MSK aż, aż latem 2020, kiedy MSK miało spotkanie otwarte i szukało nowych członków. Po prostu na nie przyszedłem i no już tak zostało do tej pory. No dobra, to teraz dla osoby, która przychodzi do strajku, interesuje się waszą działalnością, chce działać, chce coś zrobić. Jak wygląda? Taka, takie uczestnictwo, być aktywistą. Przychodzisz na spotkania, czy jesteś na grupie i co? Dyskutujecie strategiczne tematy, umawiacie się na marsze, 
czy omawiacie wasze postulaty, jeżeli mógłbyś w ogóle na temat samych postulatów troszkę więcej powiedzieć, bo zróbcie coś skierowane do polityków jest trochę takie zbyt ogólne, przynajmniej może być dla niektórych, czy mógłbyś troszkę rozwinąć ten wątek? Streszczę go troszeczkę, bo na naszej stronie msk.r łamane postulaty znajduje się lista sześciu postulatów, które, do których dążymy. Partie polityczne. Szczegółowie, dobra? msk.r jak ziemia, czyli e-r-k-o-r-g, tak? msk.r jak, jak ziemia i slash postulaty. I tam po prostu mamy sześć postulatów, pod którymi w 2019 w 2020, nie pamiętam dokładnie, podpisały się wszystkie najważniejsze siły polityczne, nie wszystkie pod wszystkimi postulatami. Część z nich właśnie żąda prowadzenia polityki klimatycznej, która jest zgodna ze stanowiskiem nauki i raportami IPCC. Kolejną, kolejnym postulatem jest wprowadzenie stanu kryzysu klimatycznego, czyli po prostu no, prawne przyznanie, że środowisko nam niszczeje, klimat nam niszczeje i, i wprowadzanie potem adekwatnych działań. Postulatem, który, który jest najbardziej realizowany w tym momencie, w mojej opinii, jest edukacja klimatyczna o czym opowiem za chwilę. I postulaty nie kierujemy wyłącznie do polityków, kreujemy także do mediów, aby wzięły na siebie odpowiedzialność informowania i rzetelnie, rzetelnie informowały o kryzysie klimatycznym, co niestety bardzo mnie ubodło w kontekście ostatnich wichur, które ewidentnie są połączone z katastrofą klimatyczną i to jest katastrofa klimatyczna, to już się dzieje. Takich orkanów w Polsce będzie tylko więcej, gdzie właśnie z raportów IPCC wynika, że różne, różne rzadkie dotychczas zjawiska pogodowe będą pojawiały się z większą intensywnością i pojawiały się częściej. I bardzo mi właśnie brakuje tego podkreślania, że to jest, że to jest po prostu przyczyną tych anomalii pogodowych, które teraz występują. Piątym postulatem jest powołanie niezależnej eksperckiej Rady Klimatycznej, która by działała przy parlamencie bądź przy prezydencie Polski. I ta rada miałaby na celu opracowanie strategii neutralności klimatycznej do 2040. I ostatnim postulatem jest podjęcie natychmiastowych kroków do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki co ma szczególne znaczenie dla regionów górniczych, w których często kopalnie bądź, bądź elektrownie i wszystkie biznesy z nimi powiązane są głównymi miejscami pracy i jakby nie możemy dopuścić do sytuacji, w której regiony po prostu zapadną się i zostaną pozostawione same sobie. Ludzie muszą mieć alternatywne, alternatywne miejsca pracy, pewne strategie muszą być opracowane, aby regiony otrzymały fundusze z Unii Europejskiej na na transformację, co w paru miejscach Polski nastąpi, a w paru miejscach nie, ponieważ były, ponieważ jednym z zastrzeżeniem otrzymywania funduszy na sprawiedliwą transformację była konkretna data odejścia od węgla w danym regionie. Czyli rozumiem, że oprócz samych działań w ramach MSK, to jeszcze jego członkinie i członkowie no muszą być chyba dosyć na bieżąco, prawda? Bo sama kwestia transformacji energetycznej, o której wspomniałeś, jest bardzo skomplikowana i często osoby, które się temu przyglądają, czy pracują nawet nad TPST, czyli tymi terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji, tudzież funduszem modernizacyjnym, czy innych powiązanych tematach, no to tak naprawdę muszą bardzo dużo uwagi poświęcać na to, śledzić zmiany i jakoś się do tego odnosić, prawda? Bo to jakby sytuacja polityczna też jest dynamiczna. Wychodzą nowe raporty IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatu, który, jak powiedziałeś, jest takim punktem odniesienia, tak? Zespół naukowców z wielu krajów formułujący raporty dotyczące już zaawansowania katastrofy klimatycznej. Czyli 
tak naprawdę macie też bardzo dużo takiej pracy, jak rozumiem, wyprowadź mnie z błędu, jeśli nie, ale merytoryczno, no też naukowej, prawda, żeby, żeby korzystać z zasobów, które są najbardziej aktualne i które odzwierciedlają to, co się w tym momencie dzieje w Polsce i na świecie. Tak, no, ekspertami nie jesteśmy, co podkreślamy, ale jednak działalność aktywistyczna wymaga poszerzania swojej wiedzy, bo często, często my jakby jesteśmy takimi pośrednikami pomiędzy ludźmi nauki, a ludźmi polityki, czy po prostu, czy przedsiębiorcami, czy innymi, gdzie my musimy, gdzie my po prostu odsyłamy do danych źródeł, mówimy to, co my się dowiedzieliśmy i to, co mówią naukowcy, są różne opracowania, gdzie no nie stawiamy się w roli ekspertów, no, większość z nas ma naście lat lub dwadzieścia kilka i ciężko tutaj być ekspertem, ale Zawsze w tym kontekście pojawia mi się baner, który bardzo zapadł w mojej pamięci z jednego ze strajków, czyli dlaczego mamy się uczyć, jeżeli wy nie słuchacie uczonych? I to dla mnie wspina jakby całą działalność strajku, to omijanie lekcji czy zajęć w jednym krótkim zdaniu. I teraz właśnie jeszcze chciałem nawiązać do pytania, na które nie odpowiedziałem, czyli jak do nas dołączyć. Każda grupa ma, lokalna ma inne metody wprowadzania. Jeżeli w waszej okolicy nie ma żadnych grup lokalnych, to bardzo polecamy do napisania do nas na ogólnopolskim, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. Jeżeli w danej okolicy funkcjonuje jakaś grupa, to piszcie do nich. Tu po prostu działamy w taki sposób i tu już dane regiony, czy grupa ogólnopolska będą wprowadzały, jak, jak dołączyć do MSK, bądź jak założyć własne MSK w mieście, w którym grupy nie ma. Są też osoby, które funkcjonują ogólnopolsko, a niekoniecznie działają lokalnie, ponieważ w ich w terenach lokalnych po prostu wolą się skupić na działalności ogólnopolskiej, bo to jest bardziej sprawcze dla nich. To bardzo skromnie powiedziałeś o tym i podkreślasz to z dużą uwagą i um, bardzo to miło słyszeć, że to zaznaczasz jakoś pokornie, że nie jesteście ekspertami, ale z drugiej strony patrząc na niektóre spotkania, konferencje czy wypowiedzi, członków MSK, chociażby w mediach, ma się wrażenie, że jednak przygotowanie merytoryczne do dyskusji o klimacie jest o wiele lepsze niż wielu polityków, którzy na ten temat się wypowiadają i wielu decydentów, którzy podejmują jednak kluczowe decyzje w Polsce. Więc zachęcam Państwa również do śledzenia i obserwowania działań strajku, ponieważ czasem ma się wrażenie, że, że to jest grupa, która mimo, że jest stosunkowo młoda, to ma w niektórych sytuacjach najwięcej do powiedzenia na ten temat. Tym bardziej, że katastrofa klimatyczna coraz bardziej dotyczyć będzie właśnie najmłodszych i kolejnych pokoleń. Dlatego myślę, że głos młodzieży jest tutaj tym bardziej istotny. Chciałam Cię jeszcze spytać, powiedziałeś o właśnie, zahaczyłeś o ten temat, chciałabym go rozwinąć jeszcze delikatnie, to znaczy godzenie tych obowiązków strajku ze szkołą czy ze studiami. Rozumiem, że czasem różnego rodzaju wydarzenia mają miejsce w czasie zajęć. I co wtedy? Czy wtedy mówisz otwarcie? Jak rozumiem, studiujesz, tak? Bo nie, nawet nie określiliśmy, ja nie, przyznam Państwu, że ja nie wiem, ile ten jeden ma lat, więc może, jeżeli możesz to zdradzić przed słuchaczami, czy, czy studiujesz i w której jesteś w grupie wiekowej, to będzie mi łatwiej zadać pytanie. Jasne, dobrze. Opowiem, opowiem teraz trochę o sobie, bo tu bardzo ogólnie o ruchu mówiłem. Dobra, to Mam... jeszcze sekundkę, jakbyś właśnie w tej wypowiedzi właśnie... Właśnie nawiązał, czy, czy mówisz otwarcie swojemu wykładowcy na studiach, przepraszam, ale mam dzisiaj strajk, nie będzie mnie, proszę o zwolnienie z egzaminu, czy musisz jakoś czasem uciekać się do innych środków, tudzież tłumaczeń? 
Także mamy 21 lat i studiuję, studiuję energetykę na Politechnice Poznańskiej. Póki co jeszcze mi się tak nie złożyło, żeby mi się zajęcia nałożyły ze strajkiem, a jeśli się nakładały, to były wykłady, więc nie musiałem nikomu tłumaczyć powodów swojej nieobecności, po prostu nie wszedłem na dane zajęcia. W szkole średniej po prostu wysłałem usprawiedliwienia do wychowawczyni, która akurat usprawiedliwiała z tego powodu. Chociaż wiem, że w niektórych... Można się dogadać, ale to bardzo dużo zależy od szkoły średniej. W niektórych szkołach dyrektorzy wprost to blokowali, w innych nauczyciele to bardzo popierali i tu ale raczej jednak wydźwięk był pozytywny lub neutralny. Na uczelniach myślę, że nie było problemu. Jeden z moich, z moich kolegów na zeszłoroczną działalność w marcu był jednocześnie na ćwiczeniach jakichś na studiach, które odbywały się zdalnie, a my przeprowadzaliśmy konferencję prasową w, na Placu Wolności w Poznaniu. Także, no, nie, no... Wiem, nie wiem, czy zachęcamy do tego, żeby jednocześnie być na zajęciach, ale jeżeli się da, to, no to oczywiście ma to sens. Kajetan, powiedziałeś o tych sześciu postulatach młodzieżowego strajku, które możecie Państwo znaleźć na stronie. Jak to oceniasz, wiedząc, że dołączyłeś w 2020 roku, ale no nie jest to dużo później po powstaniu strajku, czyli w zasadzie półtora roku po jego utworzeniu. Jak oceniasz Wasze dotychczasowe działania? Co się zmieniło w obszarach tych sześciu postulatów od momentu, kiedy zaczęliście działać? Czy jesteś w stanie zidentyfikować obszar, w którym zaszła największa zmiana? albo te, w których jeszcze potrzeba jest więcej pracy i więcej wysiłku, żeby coś zmienić właśnie zgodnie z waszymi postulatami? Zmiana się odbywa, ale jest bardzo stopniowa, wolniejsza niż byśmy chcieli, co jest dla nas bardzo frustrujące, ale nie możemy pomijać, że już nastąpiła. Widzimy, jak po prostu zmienił się język debaty publicznej, jak pewne pojęcia zostały wprowadzone, gdzie powstają w dużych stacjach, czy to telewizyjnych, czy to radiowych, czy to gazetach internetowych, osobne działy poświęcone klimatowi i środowisku, czy osobne programy, co nas niezmiernie cieszy. Sporo pracy jeszcze na, w tym aspekcie medialnym jest przed, przed ludźmi mediów, przed nami. Część z nas właśnie już nawet powoli pisze różne artykuły, czy czy udziela wywiadów, czy na przykład jest w takich podcastach i po prostu tu ta praca medialna jest tą, w której myślę, że chyba jest jeden z większych postępów, a drugą kwestią jest edukacja klimatyczna, gdzie właśnie poprzez spotkania z różnymi osobami poselskimi udało nam się doprowadzić do spotkania młodzieżowego strajku klimatycznego z, z ministrem Czarnkiem i w, wtedy powstał... KDM, czyli Klimatyczny Dialog Młodzieży albo Młodzieżowy, przepraszam, nie pamiętam tego skrótu, czyli organizacja, która łączy parę ruchów ekologicznych i klimatycznych, w tym właśnie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w działaniach na celu doprowadzenia do rzetelnej edukacji klimatycznej w Polsce i, i powstała grupa robocza przy ministerstwie, gdzie po prostu to funkcjonuje powoli i w 2023 ma być ogłoszony już program edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Nie jesteśmy pewni, jak ostatecznie będzie to wyglądało, ale no po prostu no, aktywiści i różne osoby z, z organizacji pozaspołecznych, ta strona społeczna została wciągnięta w tworzenie, w tworzenie edukacji klimatycznej. A jesteście jeszcze w jakichś innych sieciach aktywni, oprócz bycia częścią Fridays for Future i KDM, o, której, o którym przed chwilką wspomniałeś? Jako samo MSK nie, ale wiele różnych osób dzieli czas po prostu pomiędzy kilka organizacji. I to jest bardzo normalne dla osób z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, że oprócz działania w MSK działają też w innych podmiotach. 
Ja nie wiem, czy Państwo wyłapaliście, kiedy ja tam powiedziałam o tym, że studiuję energetykę, czyli a propos Twojego zdania dotyczącego bycia ekspertem, no masz coraz większe tutaj zadatki na to, żeby pod kątem transformacji energetycznej, która no, jest nieunikniona i niezbędna, żeby coraz więcej na ten temat wiedzieć i coraz z większymi kompetencjami się jeszcze w dyskusji wypowiadać. Ostatnie pytanie, Kajetan, jakie macie plany na najbliższe miesiące, tygodnie, jeżeli możesz je zdradzić i czy szykujecie jakiś marsz, do którego będzie można dołączyć? To zdradzę plany na najbliższe dni, a potem plany na najbliższy miesiąc. O ile mi wiadomo, to podcast będzie miał emisję w czwartek 24, czyli już dzień po tym, jak się wydarzy akcja, którą przewidzieliśmy. Jest to kontra na kampanię dezinformacji w związku z cenami energii elektrycznej, tej całej kampanii żarówkowej. Stwierdziliśmy jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, że wręczymy spółkom energetycznym, które utworzyły kampanię pod szyldem Polskiej Elektrownie, kampanię dezinformacji, która tłumaczyła, że wprowadzała w błąd odbiorców, że 60% wzrostu energii, że, że handel emisjami EU ETS odpowiada za 60% cen energii w Polsce, gdzie wprowadzało to w błąd, że chodziło o cenę końcową, gdzie w cenie końcowej jest to w okolicach 20%, 20% według opracowań Forum Energii i ich obliczeń i naszą kontrą będzie po prostu wręczenie złotego kitu dla każdej z tej spółki, gdzie w różnych miastach nasi aktywiści po prostu wręczą każdej spółce tą statuetkę i planowana także jest kontrkampania medialna. Tu wiemy też, że inne ruchy, z którymi współpracujemy, prowadzą własne, własne działania, współpracujemy, także prawdopodobnie w przyszłym miesiącu będzie silna ofensywa medialna tłumacząca Dlaczego, dlaczego ten handel emisjami się odbywa i dlaczego te 25 miliardów które, złotych, które zyskał polski budżet, powinno i musi być wydane na, na cele związane z zieloną transformacją i po prostu to są fundusze, których potrzebuje nasza przyszłość. Także wy, wypatrujcie w mediach, wy, wypatrujcie billboardów, ale nie tych, które obecnie są wszędzie tylko tych nowych, a drugą kwestią, którą chcę poruszyć jest to, że za miesiąc, bo 25 marca 2022 po raz kolejny zamierzamy wyjść na ulicę i mamy mobilizację strajkową. Pandemia obecnie odpuszcza, więc myślę, że w większości wiel większych miast w Polsce będą manifestacje, w kilku mniejszych miastach, gdzie działają prężne grupy lokalne, też coś takiego nastąpi. Jeszcze nie znamy skali, w jakiej, w jakiej wyjdziemy na ulicę, ale no podejrzewamy, że że będzie, będzie, będzie nas sporo, jak zwykle no, pandemia odpuszcza, więc tu też mamy nadzieję, że, że to pozwoli nam wyrażać swoje postulaty w sposób otwarty, tak jak najbardziej. Zachęcamy do śledzenia działań, tak jak wspomniałeś, podcast ma emisję w czwartek, więc możecie sobie Państwo już sprawdzić w internecie, co się działo wczoraj, czyli w środę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Kajetan Nowak, aktywista i działacz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, a więcej informacji na temat MSK można znaleźć na stronie wspomnianej już msk.rf. Dziękuję bardzo za rozmowę, także jeszcze tu polecam wejść na nasze na nasze sociale, gdzie są informacje o aktualnych akcjach. Najprężniej działamy na Facebooku, na Instagramie, nasza strona też msk.rf. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, dzięki Gajetan i do zobaczenia w kolejnym odcinku.